0: What is up, ladies? Oui, ladies, spécifiquement aujourd'hui, même si je sais qu'on a seulement un petit pourcentage d'auditeurs masculins qui nous écoutent à chaque semaine, on vous salue hein, toujours, et je suis très reconnaissante pour vous aussi. Mais aujourd'hui, c'est une conversation awesome, spécifiquement dédiée à vous, mesdames, puisque j'ai l'honneur de m'asseoir avec Dr. Charlotte Gamache, donc, qui est psychologue spécialisée en images corporelles et troubles de la conduite alimentaire. J'ai découvert Charlotte sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois, puis j'ai tout de suite été attirée par son message, la façon qu'elle aide ses clientes, sa mission de vie aussi qui est très ambitieuse, mais qui me rejoint, qui est très complémentaire à la mienne. Donc, je suis super reconnaissante d'avoir euh, enregistré cette conversation-là avec elle il y a quelques semaines et de vous la partager aujourd'hui. Donc, Charlotte va nous parler de sa mission en détail, mais rapidement. Elle a une envie d'accompagner les femmes à se sentir mieux qui part de loin. Elle a une maman qui était boulimique, adepte de chirurgie plastique, toujours insatisfaite de son apparence physique et elle-même a souffert de dysmorphie corporelle sévère à l'âge de 19 ans. Donc un peu comme moi avec mes troubles alimentaires à ma début vingtaine, notre expérience personnelle, ce qu'on a observé dans nos familles respectives et maintenant au niveau professionnel, bien, ça fait en sorte, comme je disais, qu'on a une mission qui est très très similaire ou plutôt qui se complète très très bien. Fait que pour l'instant, elle aide les femmes à reprendre le contrôle de leur corps surtout à ne pas passer à côté de leur vie. Elle aide aussi les professionnels, euh, comme moi en fait, hein, qui travaillent déjà en nutrition, en mindset, à accompagner les femmes vers une transformation de leur image corporelle pour qu'on puisse se défaire des fameux idéaux corporels ridicules là, qui sont véhiculés, véhiculés pardon, à la société et qu'on puisse s'aimer s'accepter puis une fois pour tout. Hein? Wouldn't that be an awesome world? Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter la conversation qu'on a eue, Charlotte et moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner votre feedback, poser vos questions, connecter avec Charlotte et faire appel à elle si vous croyez que ces services peuvent vous bénéficier. Donc, sur ce, bonne écoute! Bienvenue, Charlotte, sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackine. Merci d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va très bien, Claudia. Puis merci de, de cette invitation. Ça fait plaisir.
0: Ben oui, je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, à l'automne 2021, puis j'ai toujours, ou euh, j'ai tout de suite plutôt été vraiment attirée par ton message, par ta mission, qui rejoint une grosse partie de la mienne aussi. Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'on puisse jaser de ça aujourd'hui. Je suis certaine que ça va aider, inspirer toutes les femmes qui nous écoutent. Euh, donc, justement, toi, tu es psychologue et tu te spécialises en images corporelle. Euh, mm -hmm. quest ce qui est, bon, coaching en nutrition, troubles alimentaires, mes clientes qui mangent, leurs émotions, qui ont un discours interne Négatif, qui se regarde dans le miroir, qui se compare. C'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement flagrant et populaire dans le mauvais sens, je veux dire, dans la société. Donc, euh, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais savoir un peu plus ton histoire. Est-ce que tu as toujours voulu être psychologue? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là qui est mm hyper -hmm. intéressant?
1: Ben écoute, pour répondre à ta question, oui, j'ai pas mal toujours voulu être psychologue, euh, c'était un, un rêve de jeunesse, en fait un projet depuis que je suis assez jeune, il y avait un psychiatre dans la famille éloignée et je trouvais que ça avait l'air, euh, en fait j'étais vraiment fascinée par son mmh. travail, puis je trouvais ça, j'étais quand même touchée dans le fait qu'il accompagne les gens, qu'il aide les gens, puis... Euh, ça m'est quand même toujours resté en tête, ça m'a suivi quand même longtemps, puis rendu le temps de choisir, bon ben là, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, là euh, autour des années du cégep, là, la, la période un peu difficile où on se remet en question, je me suis dit, bon, faut que je remette aussi en question ce, ce projet-là, hein? je l'ai depuis plusieurs années, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire puis, je suis arrivée à la conclusion que moi, ce que je veux faire, comme toutes ou bien des gens de 17 ans, ce que je veux faire, c'est je veux changer le monde. Mm -hmm. euh, rien de moins. Rien puis, de moins, je, je comprends dit, ça. Ben, si je peux, un, petit, un petit défi de même. Euh, mm -hmm. Puis, je me dis, ben, écoute, si à travers euh, ma profession, je peux changer le monde d'une personne ou de quelques personnes, c'est déjà formidable, mm -hmm. ça me convient. Euh, donc c'est un petit peu comme ça que je me suis euh, que, que j'ai choisi d'être psychologue, que j'ai commencé ma carrière de psychologue. Euh, au début, euh, j'étais vraiment spécialisée en psychologie de la santé, puis plus spécifiquement en psycho-oncologie. Donc okay. euh, j'accompagnais mon projet doctoral, c'était vraiment autour euh, euh, des, des, de, des patients oncologiques en fin de vie, euh, choix de traitement oncologique, etc. Euh, j'ai travaillé dans des hôpitaux, mes stages étaient hôpitaux, même en soins palliatifs euh, à, à quelques occasions. Euh, et puis, c'était vraiment la relation au corps, hein, vraiment la relation esprit-corps qui m'intéressait énormément. Mmh. Et puis, on choisit pas, euh, initialement, c'est vraiment la santé physique. On choisit pas, on peut prendre soin de notre santé, mais il y a bien des, une grande part hein, de la santé qu'on a qui échappe à notre contrôle. Puis, je trouvais ça intéressant mmh. de voir hein, comment est-ce que l'être humain s'ajuste à ses conditions médicales ou comment est-ce que l'être humain peut s'ajuster à la santé de son corps euh, finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que le milieu euh, oncologique ou palliatif, c'était pas pour moi. Euh, J'admire les personnes qui sont capables vraiment de travailler sur le long cours, parce que c'est quand même assez difficile, mais mm -hmm. il y a toujours comme un fil conducteur hein, l'intérêt pour le corps, hein, la relation qu'on a avec notre corps, hein, euh, puis comment, ben, encore une fois, on ne choisit pas notre santé, mais on ne choisit pas non plus la forme, l'apparence de notre corps, puis comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux vivre avec ce corps-là, finalement?
0: Mm -hmm. Wow! Fait que là, ça fait combien de temps que tu te spécialises justement un peu plus dans tout qu est ce qu'ils estiment de soi, travailler avec les femmes, mmh. travailler leur relation mmh. avec leur corps?
1: Mmh. Ça fait depuis 2014-2015, okay. ça va un, un sept ans là, tranquillement. Fait que wow. Ça fait un petit moment. Euh, initialement, là, je, je travaillais dans les premières années, je travaillais dans une clinique qui était spécialisée dans les troubles de la conduite alimentaire, de l'image corporelle. Puis euh, tranquillement là, je me suis intéressée à la relation corps en l'image corporelle, qui est mm -hmm. étonnamment, ce n'est pas un thème qui est très euh, connu ou ni même très maîtrisé des, euh, des psychologues ou des professionnels de la santé. Euh, des nutritionnistes, c'est un thème qui est difficile à travailler. Euh, je ne sais pas comment ça, ça se passe de ton côté ou quest ce que tu as entendu, mm -hmm. mais euh, pour avoir évolué dans une clinique spécialisée, l'image corporelle, ça donnait euh, du fil à retour, mettons. Puis là, je me suis dit, bon, mais là, il est temps que euh, je me penche, que je comprenne vraiment tous les rouages de, de cette composante-là. Tout le monde a une image corporelle. Mm -hmm. Pour tout le monde, c'est un défi. Euh, donc, j'ai voulu vraiment euh, m'y pencher plus spécifiquement.
0: Puis, comment tu la définis, toi, l'image corporelle? Comment tu l'expliquerais dans, dans tes mots, là, avec l'expérience que tu as vécue dans les dernières
1: années? Puis... Euh, oui, à savoir, c'est quoi l'image corporelle ou pourquoi on a… Les deux, les deux, ta
0: définition. Puis, ah, okay. euh...
1: ben L'image corporelle, euh, déjà, il y a quatre composantes. Hein. C'est comment on, on se représente notre corps, hein, parce que notre corps, objectivement, tel qu'il est. Euh, mais il y a d'abord et avant tout, comment est-ce qu'on se le représente. Euh, après, il y a comment est-ce qu'on s'imagine… Hein, que les gens perçoivent notre corps. Puis souvent, ça, ça pèse beaucoup dans comment mm -hmm. on se sent avec notre corps, puis l'aisance qu'on peut avoir avec notre corps. Hein, parce que des fois, j'entends des femmes me dire « Si je suis sur une île désir, je serais bien, mais c'est le regard des gens sur mon corps hein, qui, qui me pèse énormément. » Puis après, il y a comment on se sent dans son corps. Hein. On peut se sentir euh, libre, comment on peut se sentir vulnérable, ou on peut se sentir euh, inadéquat, etc. Puis qu'est-ce qu'on éprouve pour notre corps? Je l'aime, j'ai du respect pour lui, j'ai du dégoût pour lui, j'ai du la colère pour lui, etc. Donc, même là, c'est difficile de dire bon ben, l'image corporelle, c'est ça, un point c'est tout. Même mm -hmm. la définition, on voit qu'il y a quand même une certaine complexité euh, ici là. Mm -hmm.
0: J'imagine qu'il faut travailler vraiment dans les quatre sous composantes de l'image corporelle pour aller avoir un changement qui est vraiment profond.
1: Oui, oui, puis c'est ce qui rend le le fait de le travail d'image corporelle est un petit peu complexe, c'est qu'il faut quand même une bonne compréhension de c'est quoi l'image corporelle, pourquoi elle est telle qu'elle est. Puis là, mm -hmm. je te décris quatre composants d'image corporelle, mais après, il y a une multitude d'influences qui peuvent être internes hein, liées à à son tempérament ou qui peuvent être externes, dans quel environnement je dévolue, euh, mm -hmm. quelle est la culture de ma famille, etc., etc. Donc, il faut travailler. pas euh, c'est pas sorcier, mais faut savoir ce qu'on fait. Mm -hmm. qui, je pense qu'il peut pas être bien accompagné. Mm -hmm. euh, mais il faut cibler quand même plein de composantes euh, en parallèle pour vraiment avoir un changement
2: durable.
0: Mm -hmm. Je suis tellement d'accord avec ça. T'sais, moi, j'explique toujours ça. comme Il y a beaucoup de couches. Il y a des couches différentes mm -hmm. quand on veut travailler de la nutrition. Ouais. Oui, dans mon cas, il y a la couche à prendre. C'est quoi une protéine? C'est quoi des glucides? C'est quoi des fibres? Tout ça. Donc, la composante éducation sur les aliments. Mm -hmm. Mais après, tu as beau avoir toutes les connaissances... Si je prends moi comme exemple que étudier mmh. là-dedans, qui était kinésiologue, qui s'entraînait, ben ça n empêchait pas le fait que j'avais des troubles alimentaires dans ma dans ma début vingtaine. C'était pas le mmh. manque mmh. de connaissances le problème. Il y a Absolument la couche aussi bien. en dessous de comme tu dit, la culture de la famille, les traditions, ce qu'on associe à la nourriture aussi Absolument. Et évidemment, l'image corporelle n'est pas juste en lien avec comment tu manges. C'est aussi en lien avec tes mmh. pensées, en lien avec mmh. bon si tu t'entraînes trop musclé, pas assez musclé, fait que. C'est, comme tu dis, c'est un sujet souvent qu'on va euh, approcher en superficie, mais dans le fond, quand on s'y oui. penche, c'est qu'il y a tellement de couches en profondeur et il oui. faut travailler de façon holistique et pas s'attaquer juste à une chose pour avoir des changements profonds. Euh, c'est
1: ça, exactement. Puis souvent, je parlais à, à d'autres professionnels qui accompagnent des qui vont accompagner des femmes au niveau de la relation qu'elles ont avec leur corps, puis elles font tout ce qu'il faut. T'sais, elles est travaillent <rire> bien, elles présentent des, des exercices, des réflexions qui sont super pertinentes, mais elles vont souvent sentir que ça coince. Puis t'sais, même si la, la patiente, la cliente, elle comprend tout ce qui est tout ce qui est nommé, euh, elle, elle veut avoir voir ces changements-là, elle veut accepter son corps, elle veut accorder moins d'importance à la pensée physique, souvent on voit que ça coince. Hein. Puis là, mm -hmm. Ça, Là, ça, ça revient un petit peu à ton image de couche. C'est que les couches extérieures, c'est maîtrisé, c'est compris, mais il faut aller un petit peu plus euh, au, au, dans le vif du sujet hein, ou de manière un petit peu plus profonde. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y, y a des croyances qui vont être associées euh, mmh. à l'apparence physique, au poids, à la beauté. Et tant, tant que ces croyances-là restent euh, inchangées, euh, ça devient très angoissant ou ça devient très compromettant pour la personne d'accepter ou de voir son corps changer. Mm -hmm. Puis parmi ces croyances-là, on, on sait intellectuellement que c'est pas le cas, <rire> mais c'est vraiment associé que, ben, euh, la minceur, être mince, être fit, être belle, avoir une apparence jeune, c'est gage de euh, réussite, succès, je vaux quelque chose. Acceptation. Acceptation
2: exactement, oui.
1: exactement. Donc, tant et si longtemps qu'on qu défait pas cette association-là, puis là, là j'en nomme une, mais on peut en nommer plein de, de croyances qui sont vraiment euh, euh, souvent pas conscientes, mais qui sont très présentes, ben, ça coince peu importe les exercices qu'on fait puis les lectures qu'on fait.
2: Mm -hmm.
1: On travaille en profondeur, je pense que c'est le, le mot d'ordre. Mm -hmm, absolument.
0: Puis, dans ton expérience avec la multitude de clientes avec qui tu travailles ou de patientes, est-ce qu'il y a des thèmes ou des couches ou des raisons ou des programmes qui ressortent, qui sont un petit peu plus populaires ou communs? Est-ce que tu remarques mm -hmm. euh, des tendances qui sont plus euh, présentes?
1: Qu'est-ce que tu entends par tendance? Du euh... ben,
0: genre, tu remarques, je ne sais pas moi, la majorité des femmes, c'est souvent le regard des autres qui vont leur empêcher ah... d'avoir une image corporelle, tu sais, des...
1: Oui, 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 absolument. Ben oui, il y a des tendances claires, claires, claires. <rire> puis c'est ce qui fait, um, c'est ce qui fait une petite parenthèse. J'ai mis un, un, sur pied un programme autour de l'image corporelle, justement. Puis ce qui me permet de le faire, c'est parce qu'il y a des tendances qui sont vraiment très, très claires. Mais tu sais ce qu'on va observer en général, c'est que c'est des personnes qui peuvent être issues d'un certain milieu aussi. Il y a une certaine okay. culture dans la famille dans laquelle elles ont évolué puis l'apparence physique était importante. Mmh. ça l'a pu être exprimé d'une manière ou d'une autre, soit en commentant l'apparence des autres, soit la maman se regardait dans le miroir puis commentait son apparence physique, soit la la, la personne quand elle était enfant, elle a eu des commentaires vraiment directs liés à son apparence physique. Euh, ça se peut qu'il y ait de l'intimidation aussi à l'école autour de son poids, de son apparence physique. C'est ça c'est assez commun aussi. Euh, donc, je te dirais qu'il y a des expériences qui sont à, à l'enfance, soit à l'école, soit dans le milieu familial, hein, qui vont euh, vraiment euh, apprendre, malheureusement, à la personne que euh, l'apparence physique, c'est important. Et pour être acceptée des gens, pour être considérée comme une personne de valeur, il hein, faut qu'elle change ou faut qu'elle maintienne une certaine apparence physique. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est... Probablement que tu l'entends aussi de ton côté ah, ouais. là, mais ça c'est comme une, je veux dire, c'est le terreau fertile pour des préoccupations corporelles par mm -hmm. la suite. Euh, j'ai observé que c'est des personnes souvent qui, euh, qui sont exigeantes envers elles-mêmes. Puis des fois elles s'ennuient... Je laisse mes deux
2: mains.
1: voilà. Mais des fois on aperçoit même pas, vont mm. dire ben non, je suis je pas exigeante, j'ai réussis même pas si bien que ça. Mais mm. tu sais, il y a comme un, un amour conditionnel. Hein? Pour être content de toi, pour être fier de toi. Il faut que tu sois sacoche, Faut Il que, faut que, que, que tout soit lisse, que tout soit maîtrisé, que le niveau de performance soit élevé. Fait, quand on est exigeant vers soi-même, c'est difficile de faire de la place à ce qu'on juge être moins parfait ou moins beau sur notre corps. T'sais. Il n'y a pas de place pour le moins beau. Ce n'est pas acceptable, le regard de l'autre. Euh, ça, c'est aussi très important. Ouais. La peur du jugement, la peur d'être rejeté, d'être repoussé par les autres. Euh, ouais. Mm -hmm. Puis, après, il y a peut-être aussi une, une certaine euh, perméabilité aux standards de beauté. C'est des gens qui vont <rire> absorber un petit peu plus euh, ces standards de beauté, puis ils vont vouloir un petit peu plus correspondre à ces standards de beauté. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as observé une, euh, une différence, justement, avec ce dernier point-là, avec les réseaux sociaux qui ont
1: explosé dans
0: les dernières années?
1: Oui, mais vraiment, vraiment, vraiment. Puis... T'sais, un problème. Les réseaux sociaux c'est un gros problème. Puis, t'sais, souvent la solution, t'sais, on dit ben je devrais suivre des comptes qui me font du bien, etc. etc. Mais t'sais, le mieux, mieux, mieux là c'est de déposer son téléphone parce que euh, même si on essaie de bien consommer sur les réseaux sociaux, on est quand même exposé à des photos. Bon, en fait surtout t'sais, le réseau social, le réseau social le plus utilisé c'est Instagram. Instagram c'est des photos, mm -hmm. c'est des photos de beaux il y a vraiment l'esthétisme Instagram. Euh, donc, le fait de voir des corps, des corps, des visages, des, 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 que l'apparence physique soit mise de l'avant autant, ça rappelle, ça réitère tout, constamment l'idée qu'être belle pour l'apparence physique, c'est important, alors que ça, ça fait, un, ça fait partie du problème. Un mm. des, des plus gros noyaux des, des préoccupations corporelles, c'est le fait d'accorder une trop grande importance à l'apparence physique. Donc, déjà, on voit trop de visages, ça vient, trop de corps, trop de corps en slip avec le mouvement body positive. Mm
2: -hmm.
1: Puis après, bien, il y a un esthétisme, il y a un certain esthétisme avec les réseaux sociaux, hein, puis les filtres qu'on utilise aussi. Ouais. Puis, le, ce qu'on observe, c'est que le, les standards de beauté sont de plus en plus restreints. Puis, mm -hmm. tu sais, si on fait juste un saut dans le passé, mettons, il y a 15 ans, être mince, t'es mince, tu coches, t'es correct. Maintenant, être mince, c'est pas assez. Il faut être mince et fit. Si t'es mince, ouais. tu que pas de tu t'as pas de six-pack, t'as échoué. Donc, il y a comme un. C'est doublement difficile de correspondre aux standards Puis là, je parle juste de l'apparence physique, mais même avec les, les filtres sur le visage, mm -hmm. il y a une physionomie très claire qui correspond à, à, à la beauté. Puis ça vient vraiment. Euh, je parlais à, à, à une femme l'autre fois, puis elle me disait euh, c'est fou, avant, il y a une coupe d'années, je voyais des visages sur les réseaux, puis les filles, c'était clairement botoxé les, les lèvres, puis je trouvais ça, moi, je me disais, « Mon Dieu, ça a l'air des clowns, c'est ridicule. Mm » -hmm. Puis elle dit, « Maintenant, ça fait un an que je vois ça, maintenant, je trouve ça beau. » Ça vient aussi jouer avec la représentation qu'on se fait de ce qui est beau, mm
2: -hmm.
1: de, de quoi on devrait avoir l'air, puis on a envie de tendre vers ça. Mm -hmm.
0: Puis je pense que le, la problématique est aussi quand on fait ce genre de changement-là, physique, maquillage mmh. même ou euh, changer sa couleur de cheveux, mais que la raison derrière ces changements-là nous appartient mmh. pas puis ça vient pas d'un amour propre. Tu sais par exemple, oui. j'ai déjà eu une belle conversation avec ma meilleure amie puis moi je me maquille pas. Je me suis maquillée mm -hmm. quand j'avais 18, 19 ans puis qu'on sortait dans les bars là. Mais j'ai mm -hmm. fait du face à Je me maquillais pour mes mm -hmm. compétitions. Si j'ai des photos à prendre pour ma baiser, je vais peut-être me mettre du mascara. Mais mm -hmm. en général je me maquillais pas. Puis on avait une belle conversation de pourquoi elle a se maquiller à tous les matins. Mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. elle a dit ben parce que moi j'aime ça me maquiller. Tu je me je me sens mm -hmm. en confiance. Je le fais pour moi. Je le fais pas parce que les autres vont me trouver plus belle ou pour faire plaisir à mon chum. Puis cette raison là qui venait vraiment d'elle de son amour mm -hmm. propre. Ça fait partie son self-care, je trouvais ça vraiment pertinent ce qui arrive Absolument. quand on voit toutes les filles qui se refont les sourcils, les fossiles, le botox comme tu dis, les lèvres, les seins, les fesses, écoute, n'importe de nos jours, il y a tellement, tellement de choses tout qui est maintenant. tout est possible, tout ouais. est possible, puis tout est de ouais. plus en plus accessible. Ouais. Mais quand ça, quand la raison devient je le fais parce que tout le monde le fait, parce que c'est la seule façon d'être belle, de me faire accepter ou que oui. les gens vont me voir sur Instagram oui. puis vais avoir des likes, ben c'est là que ouf, le travail profond a à être fait là, selon moi.
1: Ben absolument, absolument. Puis tu sais, cette essence que tu nommes. On voit vraiment depuis mettons cinq ans une médicalisation de la beauté. Tu sais, ouais. avant là, euh, si es belle ou si t'as as une apparence qui 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 fait vibrer les gens qui, qui posent leur regard sur toi, ben c'est que tu avais gagné le tour de la beauté. Tu sais, c'est de la chance. C'est être beau naturellement beau, c'est de la chance. Alors que maintenant, c'est comme si il euh, y a une autre option qui est disponible, c'est de médicaliser la beauté. Il y a les chirurgies esthétiques, mm -hmm. des interventions qui sont moins intrusives, moins invasives, mais qui sont quand même euh, sérieuses. Euh, c'est devenu, je n'ai pas les chiffres exacts, mais depuis cinq ans, ça explose euh, partout sur la planète. Euh, c'est surtout banalisé. Maintenant, je veux dire, si, si une fille a du Botox... Euh, où c'est fait le fox eye, là, la petite intervention pour avoir les yeux un petit peu bridés, c'est devenu une normal, banal. C'est une mm -hmm. décision comme si euh, tu te faisais un tatou ou comme si tu achetais un bijou un peu cher maintenant. Puis le but, c'est de toujours... Hein, c'est vraiment une réaction aux réseaux sociaux puis c'est vraiment une réaction aussi aux standards de beauté qui sont tellement restreint maintenant que ça ne correspond mm -hmm. plus à une apparence naturelle. Oui. Maintenant, pour correspondre à ce, ce modèle de beauté-là, de la, de la racée des cheveux aux orteils, c'est quasiment inévitable de passer sous les puis C'est presque normal maintenant, mm -hmm. malheureusement. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu penses que ça prendrait pour au niveau de la bon, société, réseaux sociaux, marketing, ah. euh, l'industrie? Je sais que ça fait partie de ta mission là, de défaire ces standards-là de beauté qui sont tellement restrictifs. Euh, bon, on a du travail à faire de façon individuelle, chaque femme à travailler sur soi, mais niveau plus collectif, société. Euh, pensons
1: pas au comment ça va arriver là mais <rire> oui oui rêvons un petit rêvons peu un ensemble. peu là. <rire> euh, écoute Claudia on a besoin de tu sais j'aimerais pas dire deux trois affaires tout est beau mais on a besoin de tellement 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 de changements puis des changements mmh. colossaux malheureusement oui, oui, euh, mais tu sais la première chose là ce qui est le plus accessible puis ce qu'on peut pointer du doigt super facilement là c'est puis c'est quelque chose qui me qui me gosse, en <rire> bon Québécois, ça me gosse <rire> profondément, c'est qu'on voit trop de corps. Euh, on voit trop de corps. Puis on voit plus de corps maintenant. Mettons, que tu, tu passes une demi-heure sur les réseaux sociaux, tu vas voir plus de corps euh, en 30 minutes sur les réseaux sociaux que dans toute ta journée, dans la vraie vie. Mm -hmm. euh, et puis ça, ça euh, contribue à l'impression que le corps, c'est vraiment, vraiment important. Donc moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça voir des femmes, mettons, sur Instagram, j'aimerais ça voir des femmes inspirantes qui ont des choses génial à dire, euh, qui sont mis euh, en valeur pour ce qu'elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles ont à dire. Alors que là, ce qu'on voit, c'est des images de femmes statiques, hein. La femme devient un petit peu un objet, hein. Puis c'est son mm -hmm. corps, c'est juste son corps. Elle est juste là, on la voit juste pour son corps. Euh, donc de voir moins de corps, puis ça, on va voir une diminution de l'objectification de la femme ici. De voir moins de de, le « body » positif, j'ai hâte que ça s'essouffle. Je pense que ça sent bien. C'était
0: une de mes questions, ça. Qu'est-ce que tu en pensais euh, de ce mouvement-là?
1: <rire> sais sa part de, de quelque chose de, de chouette à la base, de, de donner une place à tous les corps. Mais c'est vraiment mal, euh, comment dire, c'est très, très mal exploité. Parce que tu on veut donner une place à tous les corps. ben Moi, je préférais donner une place à toutes les personnes et donc, des corps, des apparences physiques, puis des personnalités, puis des genres différents. Mais c'est l'attention mis au corps, c'est très réducteur de l'individu. Puis après, comment le comment le body positive est utilisé? C'est on expose des femmes en slip. OK, on va ouais. se dire. Là, ouais. c tu mets quatre filles en slip, là, tu en mets... Euh, puis avec des rondeurs. Puis là, tu penses que c'est body positif, alors que ce n'est pas du tout. C'est objectifiant. Tu fais juste choisir de d'afficher de, de, le corps de réduire une personne à son corps euh, en, à une personne plus ronde. Ça, c'est l'effort qu'on fait, mais ça reste que l'attention est toujours et encore mise au corps. Donc, la diversité corporelle, c'est super intéressant, mais est-ce qu'on peut mettre l'accent sur ce que la personne est Mm -hmm. euh, une poétienne, une artiste, une humoriste, euh, une, une coach en, en nutrition, euh, une étudiante mm -hmm. avec des silhouettes différentes, des styles différents, un genre différent, un, des âges différents. On n'en parle pas beaucoup, hein, mm -hmm. mais il n'y a pas beaucoup, de place sur la, pas beaucoup de place sur la place publique pour les femmes euh, passées 50 ans. Est-ce qu'on peut voir des âges différents aussi? Mm -hmm. euh, donc, je trouve qu'il y, y a comme une belle. Euh, qu'on dirait une belle réflexion derrière le body positive mais c'est mal exploité je préfère beaucoup plus le, le courant body neutral tu pour répondre à ta question initiale de collectivement qu'est-ce qu'on peut faire mais ben, je pense de mettre de la diversité à la télé dans les émissions au téléjournal à la météo etc tu sais qui a une certaine diversité corporelle puis des âges différents des genres différents etc ça c'est quelque chose que je nous souhaite énormément pour qu'on puisse se retrouver, dans, se reconnaître dans ce qu'on voit, oui. euh, pour qu'on puisse se sentir normal quand on regarde la télé, quand on regarde un film, etc. Euh, toi, as-tu <rire> as des, des idées? Ah, ben
0: c'est sûr que moi, euh, je vois des tendances, surtout là, ben on est en mm. début, euh, début 2022, puis tu sais, moi, ce que je voudrais éliminer, c'est toutes les espèces de pilules miracles, tes détoxies. Mm. Oui. espèce de 30 jours de keto intense, oui. euh, la diète de soupe pendant 10 jours. Puis toujours utiliser le profit, oui. le marketing, l'argent, oui. puis dire à la femme qui n'est pas assez mince, qui n'est qu pas assez musclée, « Donc, achète tel supplément, donc oui. achète telle méthode. Oui. » Moi, j'aurais envie d'éliminer tout ça, d'enlever le mot « diète », d'apprendre à bien manger, à nourrir son corps de façon équilibrée. Fait que c'est, mm -hmm. euh, je veux dire, t'attends en ligne à l'épicerie, les, les covers de magazines, c'est que ça tu sais, oui. encore une fois, il y, y a la femme, il y a les corps qu'on voit, mais tous les sous-titres pour activer l'œil, les, le, les messages oui. Oui. que tu peux perdre 10 livres en 10 jours, bien, un, pourquoi tu devrais perdre oui. 10 livres? Pourquoi tu dis à toutes les femmes qui regardent ton cover de magazine qu'elles devraient perdre 10 livres? Moi, moi c'est là que je fais le gros du travail, mais ah, c'est oui. une industrie qui ramène des, des milliards et des milliards et des milliards oui. de dollars, tu sais, fait que c'est... Oui.
1: C'est drôle que tu penses ça. Je, je, je suis en train d'écrire une pétition autour yes. de ce thème-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives législatives en fait, des initiatives. Je qu'il y, y a beaucoup, tu sais, quand on parle de collectivement, qu'est-ce qu'on devrait faire Il faut des législations. Tu sais, il faudrait que le gouvernement encadre un petit peu plus ces messages-là qui sont mensonger, c'est de, mm -hmm. de la publicité mensongère, de, de perdre, perdre 10 livres en 10 jours, allez achète ce produit-là, ben, c'est malsain, c'est mm -hmm. mensonger. Comment ça se fait que c'est autorisé? Comment ça se fait que ça circule? Moi, j'habite en France, comme je te le disais, depuis quatre mois. Écoute, dans ma pharmacie, il y a quatre allées de produits de perte de poids. Puis, il y a tous les noms là. drainage, donc tu peux uh -huh. drainer, brûle-graisse, coupe-fin. Écoute, je n'ai jamais, hein. jamais vu une offre aussi riche que ça. Puis uh -huh. ça, ça me, comme un peu comme toi, comment ça se fait que ça existe? Comment ça se fait? OK, ça rapporte des milliards, mais comment ça se fait qu'on voit ça en pharmacie, qui est censé être uh -huh. un lieu qui prend soin? C'est quand même les gardiens de notre santé, on leur fait confiance, alors que c est, c est, ça peut même être nocif. Les pilules de perte de poids, là, même si c'est naturel, ça peut être nocif. Il y a des complications médicales, il y a des visites aux urgences induites par ces, par ces compléments-là. Mm -hmm. Donc, il y a, il y a un, un gros un gros travail à faire ici. Mm -hmm. Puis Imaginons un monde, Claudia, imaginons ensemble, un monde là, où on n'est pas, il n'y a aucun message « hey, viens perdre du poids ». Mm « -hmm. Hey, rajeunis puis tonifie ta silhouette. » Tu imagines te promener Moi, j'imagine marcher dans la rue. C'est la liberté, de là! Ça. <rire> ouais. <rire> ça, ça fait du bien juste l'imaginer, tu sais. Ouais. Euh, vraiment. C'est simplement, c'est pas sorcier. On ne demande pas, pas la lune, c'est juste « Est-ce que vous pouvez prendre soin de nous puis nous protéger des messages qui sont toxiques, mensongers?
2: Mm
1: » -hmm. Tout simplement. Ouais. Puis, tu sais, euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à acheter, sinon moi j'ai plein d'autres idées. Vas-y, vas-y. Il y a beaucoup d'initiatives. Je ne sais pas si c'est encore maman. <rire> non, j'ai un petit garçon de trois ans. Puis bon, ben, on regarde des livres ensemble, on écoute des petites émissions ensemble. Et puis je suis horrifiée de constater qu'il y a de la grossophobie euh, dans des livres pour enfants. Il y a de la grossophobie dans des, des émissions pour enfants.
2: Mmh. Tu par
1: exemple, là, on regardait Pas de Patrouille, qui est vraiment d'actualité. C'est pas comme mmh. si on regarde un truc qui date de 25 ans, mais il y a le boule qui représente le chien un petit peu plus, euh, un peu plus costaud. Bien, il mange tout le temps, il a toujours faim. Euh, mmh. est tu c'est épouvantable. Puis, il y a une autre émission qu'il regardait, puis, euh, le, le, personnage gros, dans le générique, il fait juste s'empiffrer, puis il y a de la nourriture tout le tour de la bouche. Mais tu sais, ça, c'est... On transmet ça à nos enfants. J'aimerais ça protéger mon enfant de tout ça, mais il internalise nécessairement ces messages-là. Puis qu'est-ce qu'il comprend? Quand tu es gros, t'es niaiseux. c'est des ouais. les personnages sont niaiseux. Quand t'es gros, t'es niaiseux. Tu cours lentement, on se moque de toi. Donc, admettons que mon enfant, là, ben ça donne qu'il est, il, il est gros... Comment est-ce qu'il peut accepter? T'sais, on dit il faut que tu t'acceptes comme tu es maintenant. Comment est-ce qu'il peut s'accepter quand il grandit avec ce genre de message? -là? Mm -hmm. Dans la littérature jeunesse, c'est la même chose. Puis Les super-héros sont super musclés. Les, les personnages... T'sais, si on regarde les, les, les Walt là, il y a des personnages qui sont de plus en plus euh, inspirants. Mm -hmm. euh, on, on parle... À, la, la Reine des Neiges, c'est ça la Reine des Neiges. Ouais, Elsa, ça. mais Elsa, bon, j'ai pas regardé encore. <rire> Je j'imagine. Ben, même si elle est fierce, puis même si elle a un caractère, puis même si elle, elle est un, un elle représente un personnage principal plus intéressant, sa silhouette là est quand même filiforme. Elle a quand même une taille de guêpe. Elle a quand même des grands mm -hmm. yeux. Elle a quand même une petite bouche. Elle a quand même des lèvres charnues. Tu sais, on peut-tu comme offrir des modèles plus intéressants puis exposer nos enfants à des messages plus intéressants que ça. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire ici aussi.
0: Oui, ouais, parce que je veux dire, le, le programming, puis le conditionnement puis ton subconscient se forme de 0 à 7 ans à peu près. Là. Donc, tous ces mm -hmm. messages-là, comme tu dis, les, les jeunes internalisent, c'est la même ouais. chose en nutrition. Tu sais Je veux dire, il y a des endroits dans le monde, c'est rendu illégal de mettre, euh, par exemple, des cartoons ou des, des personnages comme un petit tigre ou euh, ah oui. comme le tiger ouais. sur les boîtes sur de céréales. Puis les épiceries font exprès de les mettre à la hauteur des enfants, tu sais, dans le bas, oui, parce qu'ils marchent. Oui. Puis, ah, cool, moi, je veux des céréales oui. avec le gros perroquet dessus, qui sont des fruit Loops complètement oui. transformés, sucrés. Donc, euh, donc, ouais, oui. ça, ça commence très jeune, très, très jeune, ces messages-là.
1: Oui. c'est dommage, tu sais, ça revient un petit peu à, à, à ce qu'on disait sur la perte de poids. Est-ce qu'on peut mettre comme de côté tous les bénéfices mercantiles? pour veiller, hein, pour mettre euh, au cœur de nos priorités le bien-être des enfants, des femmes, euh, des adultes, etc. Mm -hmm. euh, oui, absolument. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gros changements. Oui. Qui sont des
0: <rire> On va continuer à, à travailler fort là-dessus. Euh, oui. Il niveau des changements qu'on peut faire chaque femme, là, chaque individu. Oui. Parce que souvent, tout part de soi. Et oui. bon, malheureusement, ça va prendre énormément d'années et de, de sensibilisation pour faire ces gros changements-là. Donc, en attendant, une chose qui peut nous aider, c'est de travailler sur soi, comme on dit au début, là, de faire le travail profond. Euh, où est-ce que tu commences? ou C'est quoi deux trois petites pistes de solutions au travail que tu pourrais suggérer? C'est sûr ah, que qu'idéalement, oui. euh, bon, on consulte hein, puis on se fait accompagner là-dedans. mais. Oui.
1: oui. Ben Écoute, la première chose que j'ai envie de dire aux, aux femmes qui sont prises avec ces difficultés-là et qui nous écoutent, c'est qu'il y a mille choses à faire. Puis, tu sais, souvent, on se sent un petit peu démuni là, quand on a des préoccupations corporelles on a l'impression que, bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben je vais essayer de changer mon corps, perdre du poids, euh, développer ma musculature, etc. Mais euh, quand il y a le temps, vraiment, de se pencher sur la relation à son corps, là il y a vraiment beaucoup d'avenues possibles. Euh, la première chose à faire, puis je te dirais que c'est comme, le c'est super accessible. Là. À partir d'aujourd'hui, on peut commencer à tout le faire ensemble forme. Mm -hmm. euh, c'est de s'attarder un petit peu moins sur ce qu'on n'aime pas de notre corps. Parce que je sais pas si tu as remarqué là, mais <rire> je me demande à quel âge ça commence. Mais quand on est une femme, quand on est un être humain qu'on a un corps, j'ai envie de dire, et qu'on se regarde dans le miroir, notre regard est systématiquement attiré vers ce qu'on n'aime pas. Mm -hmm. Que tu regardes dans le miroir là, ce qu'on regarde dans le miroir là, c'est pas euh, notre vue d'ensemble, c'est pas euh, la partie de notre corps qu'on adore. Puis hey, ça me fait plaisir de voir ça chez nous, chez soi. Non, on va vraiment cibler ce qu'on n'aime pas, ce qui nous chicote. Hein, Puis on va faire ce qu'on appelle la vérification. Hum. Hum, puis là, je pense pas étonner personne quand je dis qu'il n'y a personne qui a réussi. Ça n'a pas marché. On l'a tout testé, ça marche pas. Il n'y a personne qui a réussi à s'accepter et se trouver belle en ciblant ce qu'elle aime pas. Au contraire, hum. et ça, vient, hum, ça vient déformer la représentation qu'on a de soi parce qu'on reconnaît, on accorde plus d'attention, plus d'importance à ce qu'on n'aime pas. Donc, tu sais, souvent, on est... Euh, le ventre, nous, qu'on n'aime pas, avec la cellulite des cuisses, puis le nez qu'on trouve trop gros, puis c'est sûr que si c'est ça qu'on retient, pas, euh, on n'en tire pas une énorme satisfaction. Donc, c'est important d'utiliser le miroir autrement. Euh, mmh. Quand on se regarde dans le miroir, ça ne sert à rien de dire ton, ton ventre, ton nez, tes hanches, ton fessier, est, il est comme il est, est différent euh, il n'est pas de d'hier ni d'avant-hier. Vaut mille fois mieux se concentrer soit sur les parties de son corps qu'on aime, soit sur les parties de son corps qu'on trouve qui sont plutôt neutres pour nous. Donc, ça nous laisse ni chaud, ni froid. Donc, souvent, mm -hmm. euh, les avant-bras, les genoux, les pieds, euh, le cou, ça peut, ça peut être ce genre de, de région-là. Euh, ou sinon, de se regarder dans l'ensemble. Mais vraiment, de mettre à la poubelle vraiment le fait de se sur ce qu'on n'aime pas. C'est la première chose à faire. Ça fait vraiment une différence. Mm -hmm. C'est facile à dire. Souvent, c'est une habitude qui prend un certain temps ouais. à faire... Et moi je dis toujours
0: que la prise de conscience hein, c'est toujours la première étape à n'importe quel changement. Donc souvent on s'en rend même pas compte, on n'a même pas la prise de conscience mm -hmm. qu'on mm -hmm. juge ces parties de corps là négativement mm -hmm. plusieurs fois mm -hmm. par jour. Oui. C'est aussi simple qu'on passe dans un miroir. Ah oh, j'ai des rides, tu sais oh, j'ai un oui. bourrelet. Mais on s'en rend même pas compte qu'on se dit ça. Ça se fait, ça se répète, c'est automatique. Fait que là juste de prendre conscience la prochaine fois que vous allez vous regarder dans le miroir. Un, prenez conscience là, où est-ce que je regarde habituellement, puis comme oui. Charlotte, tu te dis, changer ça vers une autre partie du corps, je pense que c'est, comme tu dis, super accessible. On se regarde dans le miroir souvent plusieurs fois par jour, donc... Oui.
1: Euh... C'est ça, c'est ça. Puis il n'y a aucun intérêt, il n'y a, a aucun intérêt, il a aucune information mm -hmm. utile à aller chercher euh, en regardant euh, cinq fois dans sa journée euh, son nom. Il n'y a rien qui oui. va apparaître, il n'y a rien ah, d'intéressant.
0: Ça ne changera t'sais? pas, c'est ça. Bon, non, puis... c'est ça. Euh, si je peux rajouter un petit point, j'avais déjà vu un, un exercice avec le travail de miroir, puis la mm -hmm. femme, ce qu'elle suggérait, c'est ça, c'est que tu te regardes. Et évidemment, mm -hmm. elle disait la même chose que toi. là Évidemment, les premières choses qu'on va observer, c'est les choses auxquelles on n'est pas satisfaites. Mm -hmm. Puis elle disait de mm -hmm. se poser la question. Tu sais, par exemple, elle disait, OK, tu regardes tes seins, puis tu pas satisfaite parce qu'ils sont soit trop petits, trop gros, il y en a un mm -hmm. qui descend plus bas que l'autre. Mm -hmm. Pose-toi la question, où j'ai appris que mes seins devaient pas être comme mm -hmm. ça? Mm -hmm. Qui me dit où ça mm -hmm. vient de où cette croyance-là mm -hmm. que mes seins doivent être plus gros ou plus petits? Mm -hmm. Puis quand tu te poses la question ça vient de où? Mais C'est là que tu peux mm -hmm. te défaire un petit peu plus la croyance. Mm -hmm. Même chose mm -hmm. avec la cellulite, tu sais, où j'ai appris que je ne devais pas avoir de cellulite. Que pas mm -hmm. pas. Dans le fond, j'ai vu ça dans des promotions de bien machines oui. spéciales bien ou dans les revues, oui. mais. 95% des femmes ont de la cellulite donc dans le fond oui. je suis normale et de se poser oui. cette question là aussi je trouve que ça amène le travail un peu plus loin tout à fait ça l'aide un peu tout à
1: fait, tout à moins. fait. puis tu as quelque chose d'intéressant tu dis 95% des femmes ont de la cellulite ben tu sais 100% des femmes euh, ont du mal ou n'aiment pas toutes les parties de leur corps puis tu de se rappeler ben écoute non j'aime pas euh, je sais pas moi j'aime pas mes fesses ou j'aime pas mes cuisses mais après c'est l'expérience de tout le monde Mm -hmm. Je te parle, tu me parles, tu peux être sûr qu'il y a des parties de mon corps que je trouve pas magnifiques. Je suis sûre qu'il y a des parties de ton corps que tu trouves pas magnifiques. Mm -hmm. Qui on, on, comment dire, on peut connecter très facilement sur ça. Mm
2: -hmm.
1: Donc, quand on se sent inadéquat, on se sent comme seul au monde, puis, tu sais, de se rappeler que c'est l'expérience le, de toutes les femmes. Mm -hmm. Fait que, tu sais, quand tu fais ça, tu peux dire, ah ouais, comment est-ce que ma meilleure amie, comment est-ce que ma soeur, comment est-ce que ma mère, comment est-ce qu'ils deal avec ça? Bien, souvent c'est pareil pour elle. Mm -hmm. C'est pareil pour tout le monde. Puis, je pense qu'on peut mettre un peu de... Plus tasser un peu l'autocritique puis mettre la, mm -hmm. de l'autocompassion ici mm -hmm. de dire, tu sais, de juste reconnaître, hé, hey, on peut se le dire, c'est dur, d'avoir un corps de femme à l'époque actuelle. C'est un challenge d'avoir un corps et de vivre avec notre corps. Mm -hmm. puis on peut juste vous donner une table de « hey ». pas facile. Ce hein? n'est mm -hmm. pas comme dans un magazine. Puis si on est dans une société qui, qui, qui est compétitive, qui est exigeante, hein, euh, qui est retouchée, C'est pas facile. Mm -hmm. um, ça aussi, ça peut... Quand on se réveille dans le miroir et qu'on aime pas tout à fait ce qu'on qu aime, ça peut mettre un bon regard. Yeah. C'est vrai que ouais. c'est pas facile. On peut pas faire semblant que tu sais ta facilité tu te de la, célé la célébrer. C'est ça. C'est pas facile. Oui,
0: non, ouais, non voilà. j'aime ça. C'est un autre truc au-delà du travail de la
1: France? Bien sûr, bien sûr. Mais ben, écoute, j'en ai plein. <rire> um, je pense que, ben, si, si on va un petit peu moins dans les détails, je pense que ce que je recommande vraiment pour mon gens, la chose à faire, c'est de diminuer l'importance qu'ils accordent à la pense physique, à son apparence physique. Puis souvent, les gens qui sont préoccupés par leur apparence physique ont tendance à accorder une grande importance à leur apparence. Hein? Puis ça, ça va se faire au détriment des autres dimensions de leur personne. T'sais, quand tu passes une heure dans ta journée à déprimer parce que tu as pris cinq ou parce que tu une nouvelle ride qui apparu, qui a ben c'est une heure de ta journée où tu ignores toutes les autres facettes extraordinaires de la personne que tu es. Donc, mmh. prenez le temps, là. faut prendre le temps de d'explorer de, de, ses intérêts, d'investir, de s'investir dans ses intérêts, de reconnaître en hein, qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on rien autour de nous, euh, de qu'est-ce qui nous rend fiers de nous, quand est-ce qu'on vit vraiment, puis d'investir, hein, de cultiver davantage ces composantes de notre personne. Ça permet de diminuer un petit peu le, le poids ou l'importance que notre apparence peut avoir dans notre vie. Après, un autre truc, c'est de développer, en fait, ça c'est vraiment clé, il faut développer un, un regard critique. Euh, on, on veut toutes là, correspondre à ces standards de beauté-là, on voudrait tout être super belle, on voudrait toutes, être, super belles, on voudrait toutes comme être une fille des magazines, whatever, mais quand on y pense, est-ce que c'est en phase avec, avec nos valeurs t'sais? Si moi je prends je prends mon exemple, je, je suis je me considère féministe, je pense que de plus en plus de femmes se considèrent féministes. Comment est-ce qu'on peut concilier hein, le, le, ces valeurs féministes, cette, ce, ce respect-là qu'on a pour la femme et le désir hein, de correspondre? ou d'avoir un regard si réducteur sur soi hein, qu'on euh, mmh. devient hors de mental, hein, que notre apparence physique, c'est ce qui est le plus intéressant de nous, hein, et que l'apparence physique, c'est super intéressant. En quoi est-ce que c'est compatible avec tes valeurs? En quoi est-ce que c'est compatible avec ce que tu juges être beau et bon? Est-ce que tu est es d'accord? Est-ce que tu veux endosser ça ou est-ce que tu veux rejeter ça pour être un petit peu plus en phase avec toi-même? Mmh,
2: euh, bon donc,
1: ouais, donc, ce, ce petit, euh, d'apprendre à se connaître. De développer sans ses valeurs, ses principes, euh, ça permet de, de se protéger. C'est vraiment une bonne protection euh, à l'égard de ces standards de beauté. Là. Mm
0: -hmm. On a parlé euh, plusieurs fois du regard des autres. Hein? Euh, oui. Moi, je pense que ça, c'était vraiment le point principal ah, de, quand oui. j'avais... Parce que je veux dire, kinésiologue, athlète depuis que j'ai 5 ans, tu sais, ouais, j'avais ouais, l'impression ouais, que les ouais. gens me jugeait, me regardait, puis il se, je faisais la projection, évidemment, là, oui. se disait ben, « Mais mon Dieu, Claudia, elle s'entraîne tout le temps, puis elle est dans le domaine. Comment ça, être est grosse de même? » C'était littéralement mm -hmm. ça que je me disais, mm -hmm. tu sais. Donc, mm -hmm. c'était toujours le regard des autres tellement de, de, de shame, hein, de honte d'avoir de mm -hmm. ces troubles-là, puis de ne pas en parler pendant longtemps. Même chose, une piste de solution, une réflexion qu'on peut avoir quand c'est surtout le regard des autres qui fait en soi en sorte qu'on n'est pas à l'aise, justement, puis qu'on a ces ces troubles -là, là avec notre image corporelle mm. mm. c'est un méchant travail
1: profond puis... mais... <rire> c'est ça, ça, c'est un gros bloc là, que tu me présentes là mais je pense que c'est correct tu sais, souvent on dit ah je, je vais vraiment foutre du regard des autres mais je pense que c'est important tu sais, de on veut tout être aimé tu sais, souvent mm -hmm. j'ai j'ai peur de savoir le discours on, auquel on s'attend quand je quand je dis ça mais on veut tout être aimé, on veut tout être accepté, puis je pense que c'est un des désirs les plus fondamentaux les plus naturels qu'on peut avoir. Mm -hmm. que, tu sais, ça exprime quelque chose de de, de, de très touchant. Euh, donc je pense c'est intéressant puis c'est important de de de, de pas euh, se blâmer pour ce désir-là de plaire ou euh, de pas s'en vouloir, de pas se mépriser pour autant, mais de juste reconnaître, hein, tu veux être aimé. À toutes ces fois où tu as eu cette réflexion-là, tu vas être aimé, tu vas être accepté, tu vas être reconnu dans ce que tu es. Euh, après, je pense que ça peut être super utile de remarquer, quand c'est un problème qui est récurrent, de remarquer dans quel contexte et auprès de qui c'est plus présent. Mm. Euh, parce que des fois, c'est généralisé puis c'est vraiment avec tout le monde. Puis d'autres fois, on se rend compte qu'il y, y a des gens avec qui c'est un petit peu plus présent. Puis, ça peut être intéressant de se questionner pourquoi. Euh, ce que j'entends souvent, c'est que ça. Tu vois, j'ai souvent des clients qui vont ressentir ça avec des personnes en particulier dans leur entourage, puis on se rend compte que c'est des personnes qui sont effectivement dans le jugement, des personnes qui sont effectivement dans la compétition, c'est des personnes qui sont effectivement dans le culte, la beauté, de la jeunesse, etc. Puis ça induit un malaise chez eux. Puis peut-être que ce malaise-là, la peur hein, de, de, de leur regard, de, de leur départ, peut-être qu'il est app approprié parce qu'il y a effectivement quelque chose. Okay? Donc, ce n'est mmh. pas toujours erroné. Des fois, ouais. c'est correct. Des fois, c'est approprié. Puis, il y a des gens auprès de qui on se sent bien. Il y a des gens auprès de qui on se sent moins bien. Puis, c'est important de le reconnaître. Puis, c'est important de te donner le droit d'être moins à l'aise dans certains contextes ou face à certaines personnes. Mmh. Après, si on sent que c'est vraiment ça repose sur nos épaules, que ce n'est pas cette dynamique-là, cette relation-là qui peut induire ça chez soi, mais que c'est présent, de faire de la place à l'inconfort. Mmh. De dire « j'aime pas ça ». Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait. là C'est plat, ça me tente pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Bien, mmh. écoute, je m'expose à ça. Je sais que j'aime pas ça. qu'on Je veux être acceptée. Je veux qu'on approuve ce que je suis. Euh, Peut-être qu'en ce moment, je cours le risque hein, parce que je m'expose d'une certaine manière, parce que je me montre d'une certaine manière. Peut-être que je cours le risque d'un un jugement. Mais je suis prête à accepter qu'il y ait de la place pour ça.
2: Mmh.
1: Accepter que ce soit inconfortable. Accepter que... Euh, que qu'il y aura parfois des regards, c'est possible. Je ne sais pas comment ça résonne de ton côté, Candy. Tiens, faire un petit peu de place pour ses ouais. confort.
0: Non, c'est clair. Puis je pense qu'en parallèle, plus tu travailles sur ton amour propre, moins le regard oui. des autres te dérange aussi. Certainement, Parce que certainement. Comme, En tout cas, dans mon cas, là, je parle par mon expérience personnelle. Tu sais, plus j'ai appris moi à m'accepter, uh -huh. puis à mettre uh -huh. l'emphase sur qu ce que mon corps pouvait faire versus oui. qu -ce, oui. à quoi il ressemblait, oui. et aussi me questionner sur ça vient de où, ces croyances-là, que parce que je mm -hmm. suis kinésiologue, je dois être 10 mm -hmm. de, de gras. Mm -hmm. fait que, mm -hmm. On parlait des couches tantôt. Je pense que de très, plus tu travailles les autres couches aussi, qui oui. t'aident à avoir un amour propre, moins le regard des autres vont te déranger. Mais j'adore ce que ah, tu dis. C'est quand même important. Là, je veux dire, Moi aussi, quand, euh, quand les gens disent oh, « je veux m'en foutre de qu ce que les autres disent de moi », OK, mais tu sais, ce que ton conjoint, ce que ta mère, ce que ton enfant pense de toi, selon mm -hmm. moi, c'est quand même un peu important.
1: Ben t'sais, oui, que, on vit je... en société, on ne vit pas seul sur une île. Là.
0: Fait que, oui. que j'aime beaucoup la nuance oui. que tu apportes. Je pense qu'il euh, y a beaucoup ouais. de femmes qui vont avoir des belles réflexions après la
2: conversation ouais. d'aujourd'hui.
1: Ben oui, mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, il y, a, il y a de la valeur qu'on s'accorde, puis de plus en plus, et puis c'est un mal de la société, on a tendance à s'accorder ouais. de la valeur ou à être satisfait de soi quand on a des feedbacks positifs. Hein. Les gens approuvent qui je suis, ce que mm -hmm. je fais, ou quand on atteint des standards élevés. Mm -hmm. Donc, d'où l'importance de faire un travail au niveau de l'estime personnelle, que, que ta satisfaction à l'égard de la personne que tu es, mm -hmm. hein, ton sentiment de valeur personnelle provienne de toi parce que toi, tu es content de, de ce que tu fais, parce que toi, tu es content de ce que tu es. Euh, puis c'est un petit peu ça de dire, bon, ben écoute, Essaye de trouver ton X, essaye de te rapprocher sur ton X, fais ce que tu as à faire, incarne ce que tu es, mm -hmm. puis ben, ça implique des fois que tout le monde n'approuve pas ce que tu es, puis c'est correct. Mm -hmm. Puis c'est pas super confortable, mais c'est correct parce que la récompense ou la tape dans le dos, c'est que toi, tu sais que tu es correct, que tu mm -hmm. te rapproches de ton X, puis que tu es en phase avec la personne que tu veux être.
0: Oui, puis comment tu vas te sentir au quotidien en étant oui. sur ton X puis en étant en phase avec la personne que tu es? Bien, ça, ça devrait être ça, la priorité oui. numéro un, tu sais. Oui, oui, Mais,
1: oui. Ouais. Mais on ne pas réaliste de dire, moi, je veux être complètement détaché des regards des autres, ça me brise sur le dos. Bien, on est des êtres sociaux, on est des êtres sensibles, on veut être aimé. Mm -hmm. Mais après, c'est important, tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent on... On peut se sacrifier qui on est, sacrifier notre tendance naturelle spontanée pour devenir cette personne-là hein, euh, qui est attendue de notre environnement. Puis ça, c'est ça, c'est comme le chemin à éviter au maximum. Ouais. Quand on sent qu'on va là, faut rewinder un petit peu, là, mm -hmm. comment dire.
0: Ouais, ça vient à la prise de conscience, hein. Donc euh...
1: tout à fait. Oh, J'adore
0: ça. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Euh, euh, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, faire tes programmes éventuellement, euh, mm -hmm. travailler avec toi s'ils si ressentent justement le besoin mm -hmm. de faire le travail très profond? Là, de...
1: <rire> <rire> oui, oui. Ben, écoute, euh, on, peut, on peut vraiment avoir tous les détails autour de mon approche, puis il y a des services que j'offre sur mon site, donc meilleurjour, euh, meilleur et jour au pluriel.com. Euh, puis, on peut me voir aussi sur Instagram, mais en jour. Et une bonne, euh, je pense, une bonne manière de découvrir mon univers, c'est vraiment de s'inscrire à l'infolettre. J'offre notamment des, des conseils vraiment pratiques sur mmh. comment, au quotidien, de manière facile, on peut transformer un petit peu le regard qu'on a sur son corps. Donc, je dirais que c'est les, les, pr les, les principales à ici. Là. Ouais, Génial. Là,
0: fait que je vais mettre ça aussi dans la description du podcast. Donc, ladies qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller euh, connecter avec Charlotte. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attirée rapidement quand je t'ai euh, découvert à travers les réseaux sociaux <rire> <rire> à oui. l'automne 2021. C'était ça, c'est le côté très pratico-pratique. Mm. Euh, ce que moi aussi, important. je mets beaucoup de l'avant dans mon coaching. C'est beau écouter oui. des podcasts, écouter des conférences, écouter des stories sur Instagram puis être mm -hmm. inspiré puis trouver ça bien beau mm -hmm. puis bien... Mm -hmm ça, mais mm -hmm. si tu ne changes rien et que tu n'es pas dans l'action concrètement avec mm -hmm. des petites choses au quotidien, mm -hmm. mais malheureusement, mm -hmm. on, va, on va avoir les mêmes problématiques dans dix ans. Même non, dans
1: 2 mois. C'est ça, on, on, veut, euh, on veut voir les choses changer. Et puis, tu sais, c'est individuellement, mais aussi collectivement, tu sais, on parle de la condition exact. humaine ici, on parle de, du bien-être de chaque femme, on veut voir les choses changer. Donc, euh, mm -hmm. voilà, voilà, puis on veut, on veut que chaque femme goûte parce que ça, ça me tient à cœur, que je pense que toi aussi, je veux que chaque femme goûte à un sentiment de, de, de succès ouais. rapidement. Mm -hmm. Alors, pis ça c'est comme la plus belle étape dans le dos là, De ah ça bouge ah ça ça s'améliore c'est ça mm -hmm. qu'on veut. <rire> ouais vraiment
0: vraiment. Euh, je finis chaque conversation avec la même question pour toutes mes invités oui. donc je suis curieuse d'avoir ta réponse. Quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Hey est dure ta question, <rire> mais c'est pas un ma station mot, préférée. Un mantra, un... Ouais, c'est pas ma station préférée, mais c'est quelque chose justement que j'ai dit à une femme euh, il y a une heure et que je répète souvent. C'est suffisamment bien. Donc, est, on est loin d'un proverbe chinois, là. mais <rire> souvent. T'sais, souvent, on vise à faire parfaitement puis à, à être mmh. la meilleure version de soi-même alors qu'on a besoin de faire suffisamment bien, d'être suffisamment bonne, d'être suffisamment belle pour évoluer en société et être contente de soi. T'sais. On a besoin d'être suffisante. Ouais, euh, ça. Je trouve que ça, 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 ça enlève la, la pression. Ouais, oui, exact. Voilà. <rire> Donc, voilà bon,
0: bon fait que merci pour cette euh, conversation awesome et on va souhaiter aux femmes d'être suffisamment elles-mêmes euh... oui <rire> merci absolument Charlotte.
1: absolument. Ben, merci à toi puis merci à celles qui nous ont écoutées
0: j'espère que cette conversation awesome t'a inspirée et d'ailleurs I would love to hear back from you